0: Primo appuntamento dopo che ci siamo conosciuti.
1: Sì, sono arrivato in ritardo io. Sì. sì. Dai, però un quarto d'ora era. È il quarto d'ora accademico che abbiamo noi.
0: Ma sì, sei italiano, è normale. Sì,
1: comunque. sì. È bello.
2: <ride> per far emergere le differenze tra la cultura mediterranea e quella nordica è bastato un solo appuntamento. Ma quella concezione piuttosto flessibile degli orari, tipica dei paesi latini, non ha impedito di far nascere una storia d'amore che dura da sette anni, quella tra Fabio e Loran. Io sono Filippo Femia ed Erasmus Love racconta l'amore ai tempi dell'Europa Unita. I protagonisti di questo podcast sono cinque coppie nate direttamente o indirettamente grazie al programma di studi fondato nel 1987. Perché oggi il 33% degli ex studenti Erasmus ha il partner di un altro paese e i figli di queste coppie hanno già raggiunto il milione. Perché l'integrazione europea passa anche dalle questioni di cuore. Questo podcast è realizzato in collaborazione con la rappresentanza in Italia della Commissione Europea. Puntata numero 4. La coppia italo-belga.
0: Quando dobbiamo partire insieme, a volte mi mettevo davanti alla porta con una giacca su aspettavo
1: si metteva un'angoscia poi ho detto io voglio sfatare questo mito noi possiamo essere anche puntuali poi ho imparato a esserlo
2: senza l'Erasmus inteso come istituzione culturale l'incontro tra i due non sarebbe mai avvenuto ma non sono loro ad aver studiato all'estero la sliding door delle loro vite
1: ha un nome Marco, questo amico che ci ha presentato era venuto qui in Erasmus vi eravate conosciuti voi quanti anni fa? quando avevo 21 anni.
2: I due ragazzi si conoscono a Bruxelles. Laurent raggiunge Fabio e una comitiva di amici in un pub. Durante la serata i due chiacchierano a lungo, ma non è
1: amore a prima vista. Marco mi ha guardato, mi ha detto, ah, ma ti piacciono i tipi nordici, biondini, occhi chiari? Io gli ho detto no, lo puoi tenere. E invece no, siamo qua, dopo sette anni? Anche Loran,
2: a essere sinceri, non rimane proprio stregato da quel ragazzo italiano appena conosciuto.
0: Quando sono arrivato al bar, ho conosciuto questo Fabio, ha un potenziale... A complicare
2: le cose, all'inizio della loro storia c'è anche la pessima memoria di Fabio, che Loran ancora non
1: conosce. Dopo la fantastica sera che ci siamo conosciuti, che siamo stati insieme, poi non mi ricordavo il suo nome, ci scambiava il numero e ho detto «Ah, perché non mi scrivi il tuo nome? Così non sbaglio a scriverlo» subito dopo sono andato a vedere qual è il nome no.
2: Sei orribile quando arriva a Bruxelles dalla Puglia Fabio conosce solo qualche parola di francese ma non è di quelli che si fanno frenare dalla timidezza, si butta senza pensare agli strafalcioni che a volte scatenano l'ilarità
0: generale Loran ricorda ancora uno di quegli episodi un po' starnotito e poi lui mi ha detto in francese salut però in francese salut vuol dire ciao. Quindi io mi sono messo a ridere.
2: In altre occasioni Fabio si spinge anche oltre, inventando letteralmente nuove
1: parole. Un italiano francesizzato che orecchie dei belgi non ha nessun senso. Io mi invento sempre tanti termini in un mio francese perfetto. Gli ho detto, est-ce que tu peux apparecchier la table? Apparecchier, non, non esiste apparecchier. Come si dice? Dresser. Ah, dresser la table.
2: Ma procediamo oltre le gaffe linguistiche. All'inizio della puntata si diceva dello scontro tra la cultura belga e quella italiana. E in quale luogo si manifesta in tutta la sua ferocia, se non in cucina?
1: Allora, in cucina decido io. In cucina decido io, proprio così è detto e legge.
2: Dal battesimo di fuoco, a base di orecchiette e cime di rapa, è passato qualche anno. Nonostante questo, Laurent preferisce ancora le usanze belghe.
0: Si può mischiare tutto su un piatto qui. Per una situazione normale, la sera mangiamo un piatto caldo, si fa con patate, pasta, riso, le verdure e le proteine
1: Un piatto, un piatto, questi mangiano solo un piatto, non è possibile, non è possibile
2: L'orgoglio gastronomico italiano, si sa, è difficile da scalfire. E dopo sette anni Fabio non si è ancora arreso alla
1: politica del piatto unico. Da buon terrone, siamo sempre abituati a il piatto di pasta, un primo, poi c'è il secondo, poi c'è il contorno. Quindi qui dovermi adattare ad avere tutto in un piatto non non ce la posso fare.
2: Armato di messolo e tanta pazienza, Fabio ha tentato di educare il palato belga di Loran, con alterni successi ci ha provato anche con la famiglia di lui le cose sono andate più o meno così una domenica Fabio si mette ai fornelli di buon'ora e cucina un ricco menù che tra le altre cose prevede un primo tagliatelle al ragù e le polpette come secondo
1: ho messo le polpette a parte e mi dice sì però le polpette è meglio che le metti subito nel piatto ho detto no cioè le polpette non si mettono nel piatto con la pasta è vietato
2: Ancora oggi Fabio elenca le regole da seguire, come se potesse cambiare il
1: passato. Allora, tu devi mangiare la pasta, poi devi fare la scarpetta con il pane, poi metti le polpette nel piatto e rifai la scarpetta.
2: La verità è che quel giorno si è battuto eroicamente, ma alla fine ha dovuto soccombere. Troppo numerose e tenaci le truppe nemiche.
1: Ho dovuto cedere e loro, i belgi, hanno messo le polpette nella pasta.
2: Le divergenze culinarie non hanno rovinato la loro relazione, anzi... Dopo aver conosciuto Loran, Fabio decide di fermarsi a vivere a Bruxelles.
1: Quando ero partito ho detto io parto, parto con un biglietto di sola andata, sarei dovuto rimanere qui un paio d'anni, però poi le cose sono cambiate. Poi chiaramente ho conosciuto lui e ho detto boh, rimango, (ride) non lo faccio, un biglietto di ritorno.
2: Da subito si rende conto delle differenze con l'Italia. Il mercato del lavoro, per esempio. Fabio arriva da una regione in cui il tasso di disoccupazione giovanile supera il 40% e si trova proiettato in un
1: altro pianeta. Io qui ho visto molto più facilmente la gente che, che cambia lavoro ogni due o tre anni e purtroppo in Italia quando hai un lavoro ti piace o non ti piace te lo tieni. Invece qui ho visto molto la gente che diceva: no, no, basta io mi sono stancato di questo lavoro mi sono stancato del capo mi sono stancato dei colleghi più io cambio.
2: Un'altra cosa che salta agli occhi di Fabio in Belgio è il grandissimo numero di bambini la maggior parte con genitori molto giovani.
1: La gente ha figli più giovani rispetto alla media italiana.
0: Il rovescio della medaglia
1: è raccontato da Loran.
0: A me mi ha, non scioccato, ma mi ha sorpreso quando sono andato con te a prendere il tuo nipote. Io vedevo tanti nonni a prendere i bimbi, ma in Belgio non sono i, i nonni che prendono tanto cura. Mm, sì. dei bimbi. Anche qui, di nuovo,
2: emerge la distanza tra la cultura mediterranea e quella belga questa volta in merito all'educazione dei figli.
1: L'orario in cui i bambini vanno a letto. I miei nipoti alle dieci e mezza sono svegli, anche più piccoli di due anni. Invece qui, no, quando mi alzavo io alle sette meno un quarto, vedevo questi bambini, dei bambini che arrivano a scuola alle sette meno un quarto. Per me era uno shock. E lui mi dice, Eh, vabbè, ma i genitori devono andare a lavorare. E così però, poveri creaturi.
2: Come ormai avrete capito, Loran è una persona silenziosa, che centellina le parole. Anche voi siete curiosi di com'è stato il suo debutto nel sud Italia con il relativo carico di Decibel?
1: Io non è abituato a tutta la confusione. E noi poi siamo la classica famiglia del sud che non parliamo, urliamo. Non lo so perché a volte io pure adesso non sono più abituato e dico ma perché urliamo? Parliamo decentemente, no Non ce la possiamo fare proprio
0: Ma per fortuna ho una piccola stanza dove mi posso raccontare <ride> quando non ce la faccio più
2: Le presentazioni ufficiali Arrivano a due anni dall'inizio della loro storia La reazione della famiglia sorprende Sia Fabio che Loran
1: Mi è andata bene, dai Sì. No. Ti vogliono bene Ma
0: no, sì, no, sì. No, sì. Eh, La cosa che mi è, Che mi ha sorpreso È che ho sentito il papà Più comodo con me Della mamma forse per... le mamme sono così o forse che perché le mamme più... sono più
1: protettive forse sì, è una cosa delle mamme che sono più protettive sì, sì.
0: in
2: mezzo a quella confusione tra bambini e pasti infiniti Loran ha anche imparato qualche parola di dialetto pugliese Tutti
1: <ride> Stato bu. Tutti bu.
2: un'altra grande differenza tra Fabio e Loran che è poi il riflesso delle culture da cui arrivano è il rapporto con i genitori e la famiglia in generale da una parte gli italiani mammoni Dall'altra i belgi costretti all'indipendenza al compimento dei 18 anni.
0: Tu ti senti in colpa se non li chiami dopo dieci giorni? No, una settimana,
1: già dopo una settimana è tanto.
0: <ride> che a me so rimanere tre settimane, un mese senza sentirli che... Sì,
1: e io poi gli dico, su a me, ne senti i due genitori, no.
2: Questa diversa visione si manifesta quando Fabio e Loran sono in vacanza o in viaggio per lavoro.
0: Se io vado in viaggio, la mia mamma lo sa che se non sente niente è che tutto va bene. Bad nouvelle, bonne nouvelle. Se non senti qualcuno è che tutto va bene. No, lui invece deve mandare un messaggio quando arriva. Casa. Sì,
1: io devo mandare sempre un messaggio per dire sono arrivato, sto partendo, sono arrivato, va tutto bene. Quando lui viaggia io gli dico sempre mandami un messaggio quando arrivi. C'è cioè, una cosa che non, io non ce la posso fare, io poi comincio ad andare non so, di matto.
2: Ma il vero abisso tra le due culture si spalanca quando Fabio e Laurent devono assistere a un matrimonio.
0: In Italia <ride> tutti i matrimoni sono abbastanza classici: chiesa, pranzo, bla bla bla. Quelli che abbiamo fatto in Belgio ho sono tutti diversi. diversi.
1: Sì, qui ho assistito a un matrimonio: eravamo in un giardino e, e. poi hanno arrostito una bella porchetta e quindi ho fatto una porchettata. <ride> Cioè, da noi no, fai che non ci sono i sette primi e gli otto secondi. A lasciare di stucco Fabio è invece la singolarità di certe nozze belghe, ai limiti
2: della blasfemia per alcuni italiani.
1: Non mi ricordo chi è stato uno dei primi matrimoni che tu mi hai detto: Ah, portiamo qualcosa. E io ho detto: Ma che scusa, andiamo a matrimonio e portiamo qualcosa. Cioè, eh, abbiamo già fatto il regalo, <ride> abbiamo messo i soldi per il regalo. No, no.
2: Bruxelles, il cuore dell'UE, è tappezzata da una miriade di bandiere europee. A volte, fissandole, Fabio si domanda cosa ne sarebbe stato di lui e della sua storia d'amore senza quelle 12 stelle su fondo blu.
1: Senza l'Europa dove, dove sarei andato? Boh, io sarei rimasto dove stavo. Probabilmente avrei continuato a vivere, a vivere la mia vita. Il fatto di aver incontrato lui, di aver avuto la mia prima relazione stabile, che dura tanti anni quindi se fosse rimasto in Italia probabilmente ci sarebbe stata non lo so